0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Доброй ночи, дорогие друзья полуночники. Сегодня, понятное дело, выхожу я в записи, да и вообще австралийское утро как раз примерно и совпадает с русской ночью, ну точно так же, как австралийская весна с русской поздней осенью. Как раз в момент выхода программы я надеюсь лететь в самолете над Тихим океаном, поэтому, поскольку есть возможность сделать видеозапись, я решил, вопреки обыкновению, не ограничиваться аудиовариантом и попробую поотвечать на многочисленные вопросы. Понятное дело, что большая их часть связана с Махачкалой. Мне бы не хотелось, честно говоря, сейчас до расследования, до развития событий давать какие-то комментарии. Могу пока только сказать, что, видимо, любой конфликт в России будет приобретать черты погрома, черты гражданской войны в ближайшее время, ну, не гражданской войны, а смуты, и это не просто так получилось, это случилось вследствие долгого, намеренного сознательного одичания, ну, я не совсем знаю, какое бы здесь слово подобрать, если по-английски это, наверное, будет энвалдермент, такое одичивание, сознательное одиковление огромного количества людей. Антисемитизм, ведь это, в общем, один из пещерных средневековых предрассудков, ну, как и любая, в общем, ксенофобия, которые возникают автоматически, как только слетает налет цивилизации, а этот налет цивилизации слетает очень легко и быстро. Если посмотреть на то, какими темпами шло в России расчеловечивание, какими темпами отменялось просвещение, да, въехал Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки, не будет особенным преувеличением сказать что практически все достижения советской власти у нее не так много было достижений но в плане просвещения были все достижения советской власти разрушены и дезавуированы когда мечети строятся больше чем университетов не надо удивляться тому что происходит с обществом а с обществом это происходило Первые, значит, рудименты, эти первые эти вспышки стали появляться в 60-е годы после известной статьи, не буду углубляться в эту историю, Ну, а соответственно, я имею в виду в Дагестане антисемитская статья про употребление евреями крови христианских младенцев, напечатанная в вполне легальной прессе, а уж потом, что началось в 90-е годы, это не надо и объяснять никому. Варварство, с которым многие заигрывали, которое многим даже казалось панацеи, альтернативы, ну в полном, так сказать, соответствии со истектуарением в ожидании варваров, ну кто же, если не варвары, нас спасет. Это варварство оказалось небезобидным. Я помню, как мне Илья Кормильцев сказал, путь к новой серьезности лежит через архаику. Лежать он, может быть, лежит, но э, тогда надо понимать, что вместе с новой серьезностью придет и целый ряд болезней этой архаики, болезней крайне трудно излечимых. И теперь прав совершенно Александр Роднянский, говоря, что единственный способ бороться с торжествующей дикостью – это долго, медленно, аккуратно просвещать. Но кто будет этим заниматься? Особенно если учесть, что все потенциальные просветители находятся сейчас либо за границей, либо в разного рода пенитенциарных учреждениях, либо молчат, вынужденно заткнувшись. А раздекавление, вот это, выдиковление, оно идет, конечно, феноменальными темпами, и большинство людей сегодня, занимающих какие-то посты в культуре, в науке, в государственном управлении, эти люди заинтересованы в том, чтобы конкуренции не было, в том, чтобы они оставались самыми умными, условно говоря, и а естественно, что они будут блокировать любые попытки вырастить новое талантливое поколение. То, что произошло в Махачкале, это как раз подпочвенный взрыв. Вырвались наружу вот эти подпочвенные воды. О том, что в 1985 году вырвались они, меня предупреждал тогда же Лев Лесанчанинский, который сказал, что это такое же бублескворство, как в 1917 году. И, соответственно, последствия а ровно такие же, ведь русская культура 20-х годов, можно сказать, что это был еще расцвет, но по сравнению с тем расцветом, который был в 10-е годы, серебряным веком, но ну, это соотносится как пельняк с Андреем Белым. Понимаете, это действительно а, труба значительно ниже, а дым значительно жиже. Соответственно, Русский советский серебряный век 70-х годов закончился новым социальным взрывом, даже не социальным, а новым реваншем варварства, и это варварство под предлогом свободы хлынуло везде, это замечательно показано у Захарова в фильме "Убить дракона», помните, когда э, с криком «Свобода, свобода!» начинают разграблять рынок, так что нечего здесь особо идеализировать явлений и событий 85 -го года надстройка в очередной раз обогнала базис пробила теплицу и теплица рухнула и... теплица рухнутая свобода нас примет радостного ухода каким образом бороться теперь с этой ситуацией я не знаю но проблема еще в том что в России так сказать попадая на старые дрожи Любой конфликт очень быстро превращается в погром, причем превращается в конфликт русско-еврейский. Это я по мере сил показал когда-то в романе ЖД, в поэме ЖД, новая редакция которой, вдвое примерно сокращенная, появится в ближайшее время на «Бабуке» в электронном виде, но ну, это такое мое такое развлечение для себя, попытаться сделать любимую книгу несколько более читабельной, несколько менее занудной, как мне кажется. Надеюсь, что это получилось. А то, что э -э, русско-еврейский конфликт обостряется таким образом, ну это понятно, в России действительно привыкли отождествлять модерн э с иудаизмом, с евреями, с э э бунтом против черты оседлости, а архаику с патриотизмом, славенофильством, консерватизмом и так далее. Эти черты были заложены в этот конфликт еще, собственно говоря, в начале XX века, а может быть и раньше. И поэтому, а может быть вообще когда-то во времена Хазарского Каганата, как предполагает один из героев ЖД, Поэтому, да, в ближайшее время, видимо, русско-еврейская тема будет одной из самых болезненных, самых мучительных. Прикосновение к ней, анализ этой ситуации будет считаться разжиганием, и поэтому нагноение будет, э, вместо того, чтобы как-то его продезинфицировать, этот гнойник, как-то отрефлексировать происходящее, видимо, нагноение будет пухнуть и пухнуть. Любое упоминание о национальной проблематике в ближайшее время в России будет рассматриваться. А как um, разжигание, Ну, собственно говоря, у нас это было уже с начала путинской эпохи, когда вместо того, чтобы анализировать ситуацию, ее сгоняли все время заметали под ковер. Ну, вот теперь из-под ковра потек гной, и это совершенно естественно. Надолго ли это все, ну, трудно сказать, но то, что мы вошли в формат смута, то, что ситуация пошла в разнос, и то, что власть, безусловно, ничего не контролирует, а обращение свои обращает только через два дня после происшествия. Но это всегда так было. По всякому случаю, это всегда так было при Путине. Ну, я не очень вижу у России сегодня силы, готовые этому противостоять, способные даже просто этому противостоять. А остальные комментарии, видимо, воспоследуют. Значит, вопрос жив или мертв, совершенно не важно. Совершенно не важно, потому что... От живого требуется реакция. Реакции российская власть не демонстрирует уже очень давно. Ну, согласитесь, эта реакция мертвая, неживая. не живая. Говорит, что это нам устроили американцы. Конечно, американцы вот лично прислали своих эмиссаров и возбудили в Махачкале толпу. Те же американцы уничтожали российское просвещение 30 лет, да? разрушали культурные институции, сажали просветителей и запрещали их работу, выгоняли этих же просветителей за пределы России, разжигали межнациональную рознь, обзывали э, Мойша э, Чубайса и так далее. Это все делали американцы. Мы давно уже это поняли. А помогал им, конечно, главный нацист Зеленский, который еще по страшному совпадению еврей. А, такой военкор Коц уже написал, что если вы хотите мочить евреев, то еврей сидит на Банковой 11. Ну, какие еще нужные доказательства? И ничего ведь не будет, ведь я, кстати, не призываю никаким расправам. Я люблю смотреть, как Господь сам разбирается с такими персонажами. Что вы можете… Да не буду я, опять же, комментировать э, то, что говорит Маргарита Симоняна, ну и ну не буду, тут Хэллоуин, понимаете, только что прошел. И... Столько нечисти повылезло во всем мире, что еще и на это обращают внимание. Что бы вы посоветовали мальчику-мизантропу, 13 лет, учится хорошо, но не читает совсем, только играет в компьютерные игры? Маш, вот здесь, видите, я могу посоветовать, но как бы лечение не оказалось страшнее болезням. Вашему мальчику-мизантропу я могу посоветовать книгу, от которой он не оторвется, и более того, после которой он будет читать очень много, и после которой, пожалуй, что в его сознании произойдет даже некоторый переворот. Но хотим ли мы этого? Потому что ведь, понимаете, это книги с неочевидными последствиями. Если мальчику в 13 лет подкинуть полый характер Рота Вайнингера, да, при этом мальчик является мизантропом, а, возможно, после этого он станет еще и фобум. Книжка очень провокативная, очень умная, очень опасная, и не зря автор застрелился в 23 года. Может ли это вызвать у него интерес к чтению? Да, почти наверняка вызовет, но. Опять-таки, не слева в другую сторону. Мальчик-мизантроп – это ситуация, с одной стороны, очень перспективная, потому что из мизантропии всегда вырастает филантропия, и наоборот. Из мизантропии всегда вырастает любовь, интерес к людям. Это такая корь, которой надо переболеть. Но э, с другой стороны, если вовремя начать ему подбрасывать соответствующие книги, ну, например, вот мне Роберт Шеклик когда сказал, я в 14 лет прочел, так говорил Заратустро», Мне очень понравилось. А до этого говорит, читал мало, стал увлекаться чтением после Ницше. Я говорю, ну как же можно подростку читать ницше? Он говорит, да только подростку и можно, потому что в 15 лет читать ницше уже смешно, а в 14 самое оно. Ну, наверное, да. Если мальчику вашему сейчас подкинуть, так говорил Заратустра, конечно, он прочтет это с удовольствием и будет с воодушевлением. А что будет потом? Можно, как компромиссный вариант, опять же, подкинуть ему Селина, Луи Фердинанд Селин. Самый мезантропический европейский писатель, у него это тоже очень плохо кончилось, потому что его это привело к коллаборационизму, к прямому оправданию фашизма, Но он антисемит был страшный. Но это Бог с ним. Это он, он вообще сильный писатель Селин. Можно даже вашему ребенку 13-летнему подкинуть рассказы Лимонова. Ну, например, там Коньяк Наполеона или Отель Венеции, или как это называется, или Каникулы в Калифорнии. Ну, подкинуть ему то, что Лимонов сам вот в надписи на книге мне подаренной из Густапсовым поздним Лимоновым. Вот такой вот, действительно Лимонов в полном владении своими способностями. Лимоновские новеллы, они, пожалуй, будут посильнее, поударнее его романов и пожестче написаны. подкиньте мальчику каникулы в Калифорнии. Или этот рассказ вот про Шемякина на Диком Западе. Посмотрим, мальчик прочтет не отрываясь. Но если он начнет систематически читать Лимонова, это да, опять-таки, совершенно не факт, что это сделает его а, добрым и умным. Хотя Лимонов, конечно, полезный писатель. Понимаете, какая вещь? Вот если, опять-таки, уж до конца называть вещь своими именами, заставить подростка читать нетрудно. С помощью литературы а, философски провокативной. Литература, которая провоцирует на серьезные и непраздничные размышления о мире. Но черт его знает, хотим ли мы получить такого подростка. И более того, хватит ли у него противоядия вашей любви, вашего там, семейного благополучия, чтобы он не поехал крышей в кризисный переходный возраст. Увлечь человека процессом мысли небольшая проблема. Но ведь это как в фильме Кира Муратовой, помните, долгие пробы, нет, короткие встречи, когда героиня там воспитывала девочку, приблудившуюся, а девочка говорила, вот. Я теперь книжки стал читать, мне с прежними это скучно, а к вам я не приблудилась. Красивая такая девушка, видно, что умная. Стала читать, ей теперь с мальчиками скучно, а интеллектуалы-то ее в свой круг все равно не берут. Поэтому как бы ни случилось вот этого межумочного варианта. Но это, понятное дело, издержки. Если вы хотите, чтобы ребенок читал, это не проблема. Почему грустные стихи о Родине считываются как более искренние, нежели задорные, или это специфика русской поэзии? Игорь да никакой нет специфики, просто либо мы имеем любовь к Родине, любовь всегда сострадательную, в общем, ну, грустную, да, потому что Родина у нас не очень веселая, либо мы имеем как то барабанный бой. Родину можно любить, как любил ее Китс, а можно, как любил ее Киплинг. Это разные варианты, лучше любить ее, как Браунинг, мой любимый британский поэт, но… Тут, кстати, есть вопрос, как вам не скучно читать Браун. Можно процитировать э, замечательные слова Жалковского. Кому интересно, тому не скучно. По-моему, Мазль говорил его отец, э, замечательный мужик, кому интересно, тому не скучно. Действительно, есть такие тексты, э, которые рассчитаны на э, продвинутого читателя. Ну, не тоже продвинутого, но интересующегося этой сферы. Браунинг не скучный. Особенно, если вы интересуетесь проблемой поэтического нарратива. То есть как сделать чтение стихов увлекательным, сюжетным, там, тоже провокативным в известном смысле. Мне кажется, что, э, когда вы говорите о любви к родине, естественно, чтобы это была любовь сострадательная, милосердная, умилённая, но э, я бы не хотел, чтобы это была э, любовь барабанная, такая, знаете, э, марширующая. Это, это не любовь никакая. Тут просят меня почитать стихи из новой книжки, и я почитаю, конечно. Э, не в порядке рекламы, потому что у меня ближайшие вечера поэтические распроданы, да и книжка, в общем, продается. Но просто тут пишет совершенно справедливо Марина, и спасибо вам, Марина, за интерес, интересно посмотреть, как эволюционирует ваша манера. Ну, я редко выкладываю новые стихи, я как-то их берегу для книжек и для вечеров, но манера, наверное, как-то эволюционирует. Понимаете, некоторые сдерживающие центры, которые меня держали э, при жизни матери да потом в россии они э, отключились я позволяю себе больше позволяю себе больше сказать при жизни матери мне не хотелось может быть ее огорчать а может быть я и суеверия боялась какие-то вещи сказать вслух. А пока жил в России, тоже я как-то старался изобретать, хотя не очень удачно, но компромиссные формулировки. Какие-то вещи мне стал говорить проще, конечно. С тех пор, как я уехал, я стал писать больше, и мне кажется, лучше. Но это же был отъезд рабочий, ведь я и до этого отъезжал по полгода и возвращался всегда. И сейчас вернусь, только не очень быстро это произойдет. А так-то я, конечно, эти новые стихи почитаю именно потому, что э, там проблема Родины, меня насущно волнующая, она в них как раз отражена. Может быть, как раз сейчас-то я ее и почитаю. А, дело в том, что, понимаете, э, э, говорить о Родине с чувством внешней угрозы и... Там ненависти к окружению – это это не разговор о Родине, это стыд. А вот э, говорить о каких-то более высоких, более сострадательных эмоциях – это, по-моему, нормально. Э, вот стихотворение, которое я считаю одним из лучших, если я его сейчас найду, Вообще мне, так грех сказать, эта книжка нравится, тем более, что я небольшой любитель перечитывать свои стихи. Всякий раз, когда их перечитываешь, там возникает ощущение, что там не договорил, здесь не дотянул. Но вот эта книга, она такого чувства у меня не вызывает. Я многие вещи здесь впервые за долгие годы назвал своими именами. А это большая радость. А, вышла она, да, во Freedom Letters, предупреждая вопросы, и подлежит заказу там, где, где только можно. А, простите, что я тяну время, но вариантов-то нет, но я его еще пока не выучил, потому что у меня не так много здесь бывает возможностей. А какие-то тексты читать вслух и таким образом учить наизусть. Помните, как у Цветаевой было, простите за аналогию, «помните, я перестала, когда читать перестала, а читать перестала, когда просить перестали». Но слава Богу, до этого пока еще нет, не дошло. Просить Просить не перестают. Да, отвечая сразу же на вопрос, будут ли концерты в каких-то странах с безвизовым въездом, будут, конечно, в ближайшее время. Я турецкое выступление отменил, просто потому что мне не очень хочется сейчас именно выступать в Турции после Эрдогановских заявлений и вообще после того, что там происходит. Почему вы никак не выражаете своего сочувствия народу Израиля? Ну, как же я не выражаю? Я его выражаю ежедневно, другое дело, что, наверное, это не очень нужно сейчас народу Израилю. Меньше всего, я думаю, нуждается в моральной поддержке, но если, если что-то от меня зависит, конечно, да. И, конечно, никаких нет сомнений в том, за кем сейчас правота, кто начал. Другое дело, что сама ситуация, провоцирующая Вечную Войну, наверное, эта ситуация исходно неправильная, ну а с другой стороны, в мире сейчас Вечная Война прорвалась и язычками огня проступает по всей карте к радости архаистов. Так что. Наверное, здесь искать причины только в истории был бы неверно. Первый лед, который хрустит расколото, запах холода и тепла, все, что жадно, стыдно, смешно и молодо, это то, что ты мне дала. Эти подни с воздухом, мятно перечным, Это изморозь на стерне, И захлёб, и ревность, и склонность к перечням, Это то, что дала ты мне, Это тихие реки с гнилыми устьями, Горечь сладости, силу зла, Это все, что я стал замечать и чувствовать, Потому что ты мне дала. Без тебя я был бы такая зомбия, Глушь такая, такая гать, Без твоей подачки вовек Не знал бы я риск и славу Глагола дать, Все от горни Звезд с ледяными иглами и доходиков на стене было внятно мне, как пророком Библии в дни когда-то и давала мне. Повторяешь там про величие участи, вредной совести и уму. Я почти простил, хоть сперва помучился в год, когда ты дала ему, доверяя фальшева, алхва и воина, ни любовница, ни жена, ты в себе не гласна, ты так устроена, ты для этого рождена. Все ползут к себе со своими жаждами ум и бестолы, и знать, и напрасно ревность, даешь ты каждому только то, что он может взять, и во сне, увидев, от счастья вздрагиваю, и терпя чужие тела, я свой век тяну, свою песнь дотягиваю лишь на том, что ты мне дала, это песня о родине, даже гимн её, и попытка прикрыть тоской тему остро-нежную, дрызг интимную темой грубую и простой. Ну вот, примерно что так. Хотя для меня это все-таки стихотворение о, о женщине совершенно конкретной. о такой о первой большой любви, уже очень давней. «Расскажите, как проходят ваши семинары в свободном университете, как поработаете с студентами, и, главное, как добиваетесь от них активности, а то в онлайн-формате трудно заставить себя включиться в обсуждение». Значит... Понимаете, я, наоборот, у меня противоположная проблема, я не знаю, как заткнуть, как этот фонтан переформатировать, потому что все наши занятия в свободном университете, у меня там сейчас тема пророчества в литературе, предсказания будущего, ну, вообще, так сказать, ну, прогностическая функция литературы, там семинар с огромным количеством добровольцев, и мне трудно вставить слово. Потому что они говорят в основном сами. Я полагаю, что единственный способ заставить студентов говорить – это задавать им сложный вопрос, который мучает вас лично. Ну вот вы из семинаре «Лебеденко», я уверен, что он это делает. Потому что Лебеденко очень умный парень и, кстати, хороший писатель. Там же, понимаете, мы обсуждаем проблемы ближайшего будущего, вот, например, по каким разломам может пойти война и что нужно географическому разлому, условно говоря, русско-украинскому или еврейско-арабскому или балканскому, чтобы с него могла начаться мировая война. Это должен быть разлом цивилизационный, а всякий ли разлом на это способен? Это очень любопытная тема. И, например, есть ли такой разлом в Америке? Потом у меня, понимаете, в основном студенты, которые э, по возрасту уже далеко не дети, не скажу, что они ближе ко мне, но они ближе к 30 а это люди, которые комплексов не испытывают, они довольно активно выражают свою точку зрения. Но сейчас мы еще инкорпорировали туда 15 израильских подростков, я делал для них лекцию, и мы захотели, поскольку они очень умные ребята, мы захотели их пригласить вот в этот семинар, я надеюсь, что, ну, после этого мне уже совсем рта будет не открыть. Просто задавайте вопросы или ставьте перед собой вопросы, которые вас реально волнуют, и тогда у вас будут бурные, горячие, смертоубийственные обсуждения. Так получилось, что для меня сегодня лекционная деятельность на первом плане, потому что, ну, все-таки надо как-то реставрировать просвещенческую традицию. А не скажу позднего совка, но русской литературы в целом, И, наверное. Расскажите о главных австралийских впечатлениях. Я ужасно благодарен, вот сейчас перед отъездом как раз, я ужасно благодарен людям, которые меня принимали в Австралии. Потрясающее выступление было в Брисбене, потрясающее по качеству аудитории, по вопросам, которые она задавала, по стремительности, с которой она собралась, потому что это изначально не предполагался вечер. Просто из Брисбена раздалось несколько голосов, я быстренько схватился и туда полетел, и мы э, два часа разговаривали как в лучших традициях там, Москвы нулевых. Очень интересно было в Аделаиде, и, конечно, с Дереком Элботом я записал большой разговор именно с человеком, который идентифицировал Карла Уэбба, человека из Амертона, узнал я очень много вещей об этой главной загадке, меня волнующие вещей совершенно для меня неожиданных и гораздо более мистических, чем все, что было, понимаете, пока мы не знали, кто он. Это была такая загадка, но она казалась разрешимой. А теперь, когда мы все про него узнали, дату рождения, родственников, профессию, оказалось, что там настоящая бездна. Ну, вот почему он ушел с работы неожиданно, почему он развелся, почему он уехал в Адалаиду, кто его отравил, почему практически все его братья и сестры, он был шестой в семье, погибли через год или в течение года после него. Но там. Море каких-то тайн оказалось. И э, самое ужасное, что когда я там сидел на этом пляже, а мы там писали прям синхронно на этом берегу, где его нашли у этого камня рядом, где бы был этот дом престарелый, где его нашли прогуливающиеся по пляжу люди. Вот я понял, что если бы я в этот момент был найден на этом пляже, я был бы точно такой же загадкой для любого. Совершенно непонятно, что я здесь делаю, зачем я приехал. Так складывалась моя жизнь перед этим, да любой, вот вы, я, кто угодно, любой человек, взятый в конкретный момент своей жизни, остановленный на скаку, является абсолютно рациональной тайной, абсолютно непостижимой. И вот об этом, собственно, и Роман Океан, который я привязывал к местности, но оказалось, что я все знал и до этого. Это тут очень интересная история. Что другое меня поразило совершенно в Австралии, я там. Довольно много посещал букинисты. Там очень много литературы начала 20 века, викторианской. Ну и пути австралийской прозы мне предстали довольно забавные. Вот есть такая Кэмерон Херст, женщина, работающая в Мельбурнском университете, с которой я не успел познакомиться, но успел списаться. Она... Вероятно, лучший из ныне живущих, ныне пишущих австралийских авторов молодая совсем женщина, она как раз занимается э, ранним э, георгианством, то есть этим ранним эдвардианством и поздним викторианством, и э, что интересно, я прочел э, случайно совершенно ее статью, про одну австралийскую, крайне интересную писательницу. Есть такая, вот она очень похожа как раз на ту Вирджинию Вульф, которая у меня на футболке, это такая есть Генри Гендал Ричардсон, Генри – это ее псевдоним, в честь мужа покойного, там у нее первые романы были довольно посредственные, а потом она неожиданно написала гениальную трилогию, знаменитую, судьбы Ричарда Мэгани или Мэгани, а я эту трилогию знал. Но как-то я не придавал ей большого значения, а здесь я ее купил в одном местном букинисте, солидный такой кирпичный 900 страниц. Некоторые считают этот роман безнадежно устаревшим, а вот в Штатах сейчас на него мода настоящая, его недавно переиздали а, с хорошим предисловием. И вот Кэмерон Херст. Написала потрясающую статью об этой женщине, об этой Хенри Хендель Ричардсон. Она начинала с довольно посредственных романов, а потом вот написала эту трилогию «Под конец жизни». да, Ей было с 40 до 60, пока она это писала. Это очень высокого качества роман, неожиданно высокого. Она утверждала, что у нее вселился дух покойного мужа. Она сама была спириткой, спиритуалисткой, убежденной такой последовательницей Артур канан И роман, собственно, сделан на э, спиритуалистском материале, на материале спиритуалистского общества, которое в Австралии работало. И Кэмерон Херст с иронией язвительной и с глубочайшим состраданием рассказывает историю и этой женщины, и этого увлечения, которым переболела вся Австралия. Понимаете, в чем особенность австралийской прозы? Может быть, это как-то влияет аборигенская традиция, а может быть, просто это недавно освоенный континент, сравнительно недавно, но там нет ползучего реализма, и тем более нет социального реализма. Даже у такой самой традиционной, казалось бы, реалистки Катарина Сусаны Причард, который "Потаенный огонь» я очень люблю, еще прочитанный в детстве в иностранке дома на даче, а даже у нее, самый такой, казалось бы, традиционный, нету э, громкого реализма. Там даже я не скажу, что это спиритуальная проза, но эта проза в огромной степени э, пронизанная ми мистикой, мистическими э, и, ну, во всяком случае, не экономическими настроениями. Там предпосылки человеческих поступков, человеческой деятельности. Там выглядят гораздо более сложными, утонченными, чем материальные интересы. И вот роман «Судьбы Ричарда Мэггани», они написаны, правда, на совершенно автобиографическом материале, потому что э, H.H.R., как ее называют, да, Хенри Ричардсон, она очень страдала от того, что ее отец страдал в последние годы от размещения мозга, вот как она пишет, когда отец спутал слова и вместо кресла, например, говорил «трубка», ну просто потому, что, ну путались уже лексические единицы в мозгу, я вздрагивала, как будто передо мной спрянула змея. И она очень мучительно переживала жизнь своего отца, трагического неудачника, который не мог работать, его оставали сидеть с детьми, мать зарабатывала, а он сидел с ней и... Младшим из близнецов, там старший у них, не старше, а там были у него братья Погодки, не близнецы, а Погодки. И один умер, а второй вот воспитывался в этой несчастной семье. И отца оставляли сидеть с ней и младшим братом. И она очень жалела его, и вот эта сложная смесь жалости и брезгливости читается в повествовании о его судьбе. Это история отца. И она попыталась написать его жизнь, 49-летнюю, жизнь, полную переездов, неудач а, на всех путях. Она попыталась найти смысл жизни отца. Вообще, это очень хороший роман. А, там три тома. Третий, ну, который называется «Ультима Туля», почему я, собственно, и купил, потому что это напомнило мне Набоковский рассказ. Третий, который в свое время был очень титулованный и статичным тиражом продался, это реально очень хорошая проза. И финал мрачный, и сама это так и понимаете, но это как бы сага о форсайтах, перенесенная на австралийский материал э с вкраплением фольклора, легенды, с ощущением какой-то совершенно особой, отдельной от мира Земли, э Земли с какими-то совершенно особенными э путями э развития. И когда это читаешь, то начинаешь чувствовать, что в Австралии впереди что-то мистическое. Не случайно одним из лозунгов спиритуалистов было to wake Австралия, пробудить Австралию, не сделать ее великое, а пробудить. я думаю, что сценарий ее пробуждения это именно литература с хорошей, доброй примесью мистицизма. Вот. И Кэмерон Хёрст – мои восторги, в следующий раз я обязательно с ней познакомлюсь. А что касается Хендель Ричардсон, этот роман, он есть в интернете, я всем могу его порекомендовать. Неплохо бы эти 900 страниц хотя бы в обречестве варианте перевести на русский язык. То, что у нас этого романа нет по-русски, это большое, конечно. Общение. Но вот обращаюсь к Коле Караеву, моему любимому специалисту по викторианству. Я накупил здесь викторианских книжечек очень интересных. Если бы он эту книгу перебил или издал, я думаю, это было бы большим событием. Но вообще любым фанатам викторианства это очень полезно. Ну и потом, понимаете, в Австралии люди довольно специального склада, это касается и австралийцев, австралийской профессуры, с которой я довольно, так сказать, щедро познакомился, и она очень щедро меня дарила своим временем, это касается и иммигрантов. Австралийский тип, австралийский склад, это немножечко похоже на людей Дикого Запада, недавно начавших осваивать новые границы, вот эти фронтиры. А, это люди более открытые, более широкие, добрые, менее церемонные, решительные и а, такие очень здоровые как бы, душевные. Вообще в Австралии чувствуешь себя очень хорошо, может быть тут что-то такое с гравитацией, а может просто я приехал весной, погода такая идеальная, синева небесная, все цветет и пробуждается, сирени полно, и джакаранги, о а сочетание джакаранги и сирени – это вообще то, что я обожаю. То есть э, лиловое все, лиловое, зеленое и, и голубое. То есть есть ощущение какого-то э, континента с огромным свежим, здоровым будущим, чистым. А Европа на этом фоне и даже Америка выглядит староватой. Но э, это будущее очень хрупкое, и мы не знаем, что уцелеет от мира после 20-х годов. Надеюсь, что все будет хорошо. Возможно, что Австралия которая уцелеет в возможной войне, будет абсолютным лидером мира. А, но Бог даст, обойдется и без войны. Потом, знаете, все-таки, когда ты долго общаешься с ее чрезвычайно причудливым животным миром, когда ты там гладишь ехидну или когда ты там чешешь по долгу вам, Шервуд с вамбатятами играет просто. А неудержимый захлеб. Или когда ты видишь платипус, мне не, не, не довелось его потрогать, э, ну, потому что платипус как, каким-то образом, э, он ядовит, опасен, но э, возникает ощущение какой-то чистой радости. Они действительно очень своеобразны. Вот Акунин правильно писал, что каала делает тебя добрым, сонным, размягчает. Не таков вамбат. Вамбат э, очень энергичное существо. И когда ты с ним там бегаешь на перегонки или его чешешь, что в тебя вселяется какая-то огромная вамбатическая подземная энергия, с которой он, может быть, в норах контактирует. Огромное спасибо Семе Цискиной, которая устроила весь этот визит. А, ну и да, и да всем, кто сделал. Да? А для меня, кстати говоря, Большим сюрпризом было то, что такое количество австралийцев. Ну вот Олегу Стусенку тоже огромное спасибо. Для меня сюрприз, что такое количество австралийцев следит за нашей скромной деятельностью, за литературой, вывозит книжки, приносит их на автограф, это чудо какое-то, выписывает их отсюда, там новоизданные. Всегда очень как-то радостно, что твоя деятельность, оказывается, кому-то нужна и падает на добрую почву. Добрую австралийскую почву. Буду ли я еще приезжать? Да, конечно. Я надеюсь здесь поработать, потому что некоторые университеты мне такие предложения делают. Не подолгу, а разово, какие-то лекции, какие-то семинары. Да, я очень рассчитываю здесь бывать еще. Тем более, что перелет которые все считают таким трудным и долгим, на самом деле для человека, умеющего засыпать в любых обстоятельствах, наоборот, сплошная радость. Как вы относитесь к «Темной башне» Кинга? Мне кажется, она должна вам нравиться, ведь там часто затрагивается взаимодействие множественных личностей внутри человека. Но эта тема там как раз не главная. А в значительной степени это... Ну, это поэма, такой поэтический реализм, у Кинга это есть, это не очень ему удается, но он к этому стремится, это есть в парни из Колорадо. Ну, такое чувство э, огромных, печальных, пустых пространств, которые есть, по-моему. Основная поэтическая эмоция. То, что остается в поэзии, если убрать из нее сюжет, социальность, перечень вещей и так далее. Чувство огромные печальной тоски, такой, ну, Божьей тоски, как это называли Ахматова и Гумилев, переписано. Это есть в Темной Башне, чувство больших, пустых пространств. Вообще Темная Башня хорошая книга. Хотя я вот не разделяю мнение друга моего Вадима Лихмана, одного из наших главных покинку специалистов что темные башни лучшие вещь Кинга. Нет, не лучшая, я думаю, да и вообще насчет лучшей я бы, э, так сказать, потерялся, я думаю, что «Мизери», э, может быть «Мертвая зона», может быть «Файстартер», может быть «Бэк оф Боунс», там, ну, разные можно предложения высказывать э, и предположение я больше люблю ревайл, если на то пошло, но э, есть люди, которые действительно фанаты настоящие. Черные башни», одного нельзя отменить, это очень талантливо, то есть это написано с наслаждением, видно, как он мечтал об этой книге, как он хотел написать именно такое. она соверш... совершенно попер... поперек формата, потому что она не фэнтези, она совсем не фэнтезийная, она не сказка, она не фантастика и она не триллер. Она, если угодно, духовидение, что-то вот такое э, метафизическое, ну, что-то вроде «Розы мира» Андреева, но, но в кинговском исполнении. «Волки калии» — прекрасный роман, «Колдун и кристалл», они увлекательнее все, и потом там много деталей. Ну, понимаете, эта книга о душе настоящей Америки. Вот Америка такая в душе, по всеми наслоениями, она такая. И то, что Кинг ее такой видит, это, в общем, необычайно приятно. После просмотра Цыгановых у Дудя вспомнилось высказывание «Если человек врет, наверняка верующий, а если ворует, наверняка патриот». Ну, вы очень плохо стали воспринимать, так сказать, верующих, и у вас есть для этого все основания, но, конечно, вера не в том, чтобы врать и фарисействовать, знаете, вот, сейчас я, наверное, скажу ужасную вещь, и все начнут тут же говорить, что это я завидую Дудю. или что я в претензии, что Дудь до сих пор со мной ничего не сделал. У нас, кстати, с Дудем была на ранних стадиях, когда у меня только началось ЖЗЛ, был такой договор друг друга не приглашать. Как бы работать независимо, чтобы, не, ну, чтобы сделать такую своеобразную, как Дудь тогда сказал, детоксикацию. Да? такой детокс. А я не завидую Дудюню в какой степени, хотя восхищаюсь его талантом. Мы работаем в разных областях. Но мне кажется, что вот в случае с Цыгановым, его ошибка, Цыганов МИ, его ошибка в том, что он придает этим сущностям, ну как бы, статус существования. Это сущности, вот я говорил уже об этом, пузыри земли. Или, если действительно брать Данте, не стоит слов взгляни и мимо. Это, я не хочу сказать, что он их распиарил, но дело в том, что он как бы перевел стрелки отчасти, потому что в России есть гораздо более опасные явления, явления, которые искренне верят в пользу архаики в ее неизбежность, которые искренне ненавидят прогресс которые обладают религиозными убеждениями такого абсолютно людоедского толка. вик Цыганова никакими убеждениями не обладает, она ничего аргументировать не способна, у нее есть, наверное, какая-то интуиция, которая позволяет ей солидаризироваться самым пошлым, самым примитивным, это и в ее песнях звучит, в ее человеческом поведении, в ее имидже, ну, есть такие люди с чутьем на э, всяк, всякую дрянь, но и, наверное, муж ее несколько умнее в этом плане, но э, и то, и другое, и цыгановые и Цыганов – это явления, в общем, крайне далекие от реальных интеллектуальных угроз в сегодняшней России. А мир э, сегодняшний полон не только идиотов, но и вполне продвинутых, на первый взгляд даже начитанных, апологетов варварства, идеологов расчеловечивания. И с ними поговорить было бы интереснее, а, а цыгановы – это отвлечение внимания от чего-то существенного. Не, не иначе, как чистым хайпожорством. я это назвать не могу. Это вот, вот никак иначе я это назвать не могу. Чистые поиски а, скандала, хайпа, ну, видимо, потому, что Цыгану и такие попсовые фигуры, я вам больше скажу, даже Дугин попсовая фигура Вот Головин был не попсовый, его учитель, и это была фигура Жен Головин Фигура гораздо более опасная, а, при том, что талантливый, даже как поэт А даже Шевченко, м, при том, что он... Вроде бы такой понятный, он э, человек более сложный, более опасный, кроме того, настоящий поэт, и с ним интересно было бы говорить, мне всегда с ним было интересно. К тому же, э, я, я вообще не избаловал он добрым отношением, а он ко мне всегда относился очень, как-то, ну, с горячим позитивным интересом, даром, что я его оппонент по всем абсолютным параметрам. С исламистом интересным класса Гейдара Джимали такие люди есть. Сейчас поговорить было бы очень интересно, я мог бы их назвать. А цыгановые, ну, это, понимаете, это легкая добыча, легкая мишень, не очень интересная. Впрочем, как, как писал Пастернак, в конце большинства писем впрочем, я, наверное, и не прав. Это очень удобная формула, позволяющая всегда, так сказать, некоторую амбивалентность себя приписать. Я не смог это смотреть подряд, но, понимаете, там для того, чтобы разобраться со вкусом этого моря, совершенно обязательно его выпивать. Рекомендую почитать «Красный смех», там все про нынешнее безумие уже написано. Но это рекомендуют одному из спрашивающих, мне -то это зачем рекомендовать, я это читал. Как я отношусь к «Красному смеху»? Я думаю, что прав Юрисаев в своей критике который сказал, вот я, в отличие от Андреева, был на войне и ужас ее воспринимал иначе, там претерпеваешься, а он пишет так, как будто ужас войны продолжает тебя лупить по глазам, по сердцу, по нервам каждый день, тогда можно сойти с ума, а в принципе, самое ужасное, что это становится бытом, будними рутиной. Но рассказ очень талантливый. Дело в том, что Андреев, ведь, понимаете, какая вещь, он ослепительно талантливый писатель. Достоверен, он недостоверен, есть у него вкус, такт, там можно спорить о рассказе о семи повешенных, а можно а, предъявлять претензии к моим запискам. Мы как раз их сейчас проходим в рамках университетского курса ам, Бардовского в теме тюрьма и ссылка и в русской литературе, а мои записки – это как бы такой тюремный антиутопический рассказ, написанный задолго до мрамора Бродского, но на сходную тему, да, тюрьма как институция, когда некоторых людей а, в тюрьму сажают даже не за преступление, а просто потому, что какой-то процент должен сидеть. Там преступление есть, но герой о нем не помнит, а он просто признает постепенно, что там последняя фраза «на закате солнца наша тюрьма прекрасна». Леонид Андреев очень многое открыл первым, многое первым написал. И вот, понимаете, у меня масса претензий к нему, претензий вкусовых, идеологических, там каких хотите, композиционных, но талантливое произведение само по себе душеполезно. полезно. Вот я бы, наверное... Э -э 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 -э. Наверное, я бы э, процитировал своего старшего сына, это-то можно, это же не я. Он, когда писал э, некролог Эдуарду Успенскому, он написал, что Успенский был идеальным воспитателем молодежи, но не потому, что он учил добру, а потому, что его книги были талантливы, и э, любой Талантливо написанный текст воспитывает душу гораздо лучше, гораздо надежнее, чем текст, который учит добродетели. Там, условно говоря, чем картина «Милосердие питает замерзшую собачку». Там, если цитировать Тинбер «Как я была маленькая», это «Милосердие», оно питает замерзшую собачку. Но ведь э -э -э, плохо написанный текст, даже самый добродетельный, он развращает. А хорошо написанный всегда воспитывает душу. Так вот Андреев – это настолько талантливо что это душе полезно, что не говори, как ни, э, какие претензии не предъявляй. Он гениальный писатель, э, писатель, не умеющий распорядиться своими способностями. Ну, что поделать? Ну, бывает. Но это не делает его хуже. И э, я бы сказал, что чтение Андреева, оно, э, наверное, не для всех, и, конечно, это для читателя любящего смотреть на Андреева не любящими глазами, значит почти наверняка а, видеть в нем а, огромные недостатки. Но если он резонирует с вашей душой, а, то, конечно, этот избыток разнообразных дарований и живописного, и фотографического, и драматургического, и а, теоретического, там идеологического, какого хотите. У него же и критика прекрасная. Он, э, эссеист замечательный, он все равно для вас благотворен на душе Вот, кстати, к вопросу о том, кого давать читать э, молодым трудным подростком, таким мизантропическим или просто трудным, я думаю, что Кусака, Брагомота Гараська, Ангелочек, э, жизнь житие Василия Февийского даже, ну и уж, конечно, жизнь человека, это да, это. Ну, и черные маски тоже на любителя. Дни нашей жизни. Катерина Ивановна, какая пьеса гениальная. Андреева хорошо читать просто потому, что это потрясающая энергетика. А черная, она не черная. Важно, чтобы был человек гениально одаренный. Прожил всего 49 лет, а написал целую литературу. Как вы относитесь к статье? о Зеленском журнале «Тайм». Ну, это не о нем. Это вообще об Украине, о перспективах ее победы. Я предсказывал, что, э, ну это и в книге есть, что на Зеленского будет, как выражается один из моих конфидентов, гон со всех сторон, и со стороны сторонников, и со стороны противников. Это неизбежно, герой он всегда так кончает, и он всегда напоминает о героизме, а за это любить очень трудно. Но он уже свое сделал. И поэтому давайте не будем хотя бы, по крайней мере, подвергать сомнению уже сделанное им. То, что он нам напомнил о принципах и о высших ценностях и о таланте политика несистемного, это я понимал, что и все понимали, что Зеленский неизбежно будет расплачиваться за все. Помните, как Кутузов говорит, что же, господа, видно мне платить за разбитые горшки? Вот ему и платить. И еще платить, и он уже платит по полной программе. Другое дело, что это ведь естественная реакция, естественный откат. Все устали от войны. Бескомпромиссность Зеленского, наверное, многих утомила, многим надоело. А кому-то, как Саймону Шустеру, автору этой очень талантливой, очень дельной статьи, а, как говорит один мой друг взгляд на Украину без розовых очков, ну, может быть и так, а... это неизбежный откат после приступа эйфории, героизма, надежд. Именно поэтому Зеленский вполне может оказаться в отставке и даже в изгойстве, и даже в изгнании. Но, во-первых, это не должно заслонять его подвига и того, что он показал, того, что он продемонстрировал. Во-вторых, Украина страна демократическая и может одного президента востребовать, а другого выгнать, и это э, следует ее исторической логике, ее пути. Для одного времени хороший один, для другого – другой. И в-третьих, что самое главное, понимаете, сейчас тот трудный момент усталость от войны, практически бесконечный ресурс России. А, страшный перевес численный арабов над Израилем и так далее Все это заставляет в какой-то момент русливо подумать, что Бог на стороне больших батальонов Давайте сдадимся большинству, потому что варварство вообще в большинстве Но ведь я должен сказать, что и мертвые всегда в большинстве а, там, вот, Когда я писал рассказ «Большинство», я именно это имел в виду Не будем присоединяться к большинству И Бог-то на стороне больших батальонов Он на стороне умелых и жертвенных батальонов, качественных а для меня сегодня один из героев Украины, например, это Олег Щенцов, который вот подличивается после двух ранений и героически сопротивляется Режиссер, писатель, который на фронте. Для меня сегодня безусловным героем является Сергей Лойко, тоже военный журналист, который сейчас в Украине. Для меня герои – те люди, которые полны решимости не отступить, не пойти на компромисс. Я не скажу, что лозунг «победа» или «смерть» — это было бы слишком императивно, в этом есть такой максимализм, хотя максимализм тоже вещь хорошая в эпохе минимализма. Но, безусловно, в Украине нет ни малейшего колебания насчет возможности компромисса все понимают то что говорит шустеру зеленский что любой компромисс будет отсрочкой более катастрофических событий по моему совершенно очевидно украину нельзя победить вот это надо понимать а россия в моральном плане конечно проиграла начав поэтому какой бы трезвостью, каким бы трезвомыслием да, не прикрывали сегодня скептики, скепсис – это все-таки капитуляция, ребят, понимаете, и я понимаю всех, кто устал от войны, но я не понимаю тех, кто э, предлагает разные формы ретардации, отступления, компромисса и так далее. Во всяком случае, сценарий «Мир в обменной территории», по-моему, для Украины сейчас абсолютно неприемлем. Да и потом правильная реакция одного украинца из комментаторов этой статьи. Автор пишет так, как будто судьба Украины решается не в Украине, а в Вашингтоне. Да, такой оттенок а, такого. Это не имперство, но это хуже имперство. Это вот тоже высокомерие. Судьба Украины решается в Украине, даже не в Москве. Это, по-моему, совершенно очевидно. Не в Москве, потому что здесь идет а, прямое противостояние, но не от Москвы зависит его исход. И лишний раз нам это напоминает о том, что а, история ⁇ это мистерия. Почему большинство западных и незападных политиков сегодня такие трусы, когда дело касается принятия решения? Да, Сереж, это было бы легко слишком. Каждый мне себя стратегом, бедя, будь со стороны. Западный политик принимает решения, исходя из тысячи факторов. Это не та ситуация, когда ты можешь в решением решении пододвинуть лист и расписаться. Вот таким-то столько-то выделяем, а таким-то столько-то. Это не та проблема, которую решает российское руководство. Российское руководство, оно хозяин-барин. Его ничто не сдерживает. Ну, если что-то сдерживает, то материальный ресурс. Ни совести, ни закона там нет. Есть личная воля левой ноги, то самое, что Достоевский ставил тоже выше любого закона – валение. А что касается Запада, то западный политик отвечает перед избирателями, отвечает перед будущим, рефлексирует. И Кроме того, скован некоторым количеством законов, регламентаций. А даже просто личных обязательств, поэтому им не так легко действовать, посочувствуйте им, посострадайте. Мне кажется, что рулить России гораздо легче, знаете почему? А потому что испортить уже ничего нельзя, все уже сделано, уже хуже быть не может уже Россия вергнута в полноценную фашизацию, никакого оттуда выхода быть не может. И, кстати говоря, огромное количество российских граждан, по крайней мере, судя по комментариям публичным, с паразитной легкостью приняли идеологию фашизма, совершенно не сопротивляясь внутренним. И когда ты читаешь гору антисемитских комментариев о том, что нацисты сидят в Украине, ну, ребят, ну, о чем мы говорим? У нас есть надежный латмус. А что касается перспектив, тут очень много вопросов Потом вижу ли я для России хороший сценарий. Вопрос, что называть хорошим сценарием? Перестройки да, косметических перемен не вижу ни по-Каковски. А смуту с перспективой восстановления, да, конечно, после смуты всегда Россия начинала отстраиваться заново. Вы хвалили поэзию Лилит Мазикина. где ее можно почитать? Лилит Мазикина, она цыганолог, специалист по цыганской культуре, сама немножко с цыганскими корнями, но в основном, по-моему, нет. Uh, ну просто это бы объясняло некоторые фольклорные мотивы ее творчества ее достаточно большое количество ее сочинений uh, лежит uh, в интернете я ее приглашал на семинар по триллеру uh, в Барт колледже ну вот она правильно, мне сейчас я от нее получил как раз недавно письмо, она правильно пишет, что ее дежурное состояние – это уныние, и это позволяет ей писать готику. Наивной надеждой, что можно писать готику, будучи душевно здоровым человеком. Я не хочу озвучивать чужие письма, но здесь это процитировать можно. Это не уныние, а оно, скажем так, благородная творческая тоска. Но Мазикина – это один из немногих очень авторов, которые умеют писать готическую поэзию. Не потому, что она депрессивная, а потому, что она страшная. Потому что видна э, страшная изнанка мира. Э, страшная ну, не, тревожная, нестабильная изнанка мироустройства. Это понимают немногие серьезные поэты. А это понимают серьезные писатели. Вот Стивен Кинг да, говорит, я знаю, что нет буки под кроватью. Но на всякий случай ноги с кровати в темноте спускать не буду. Вот оно то самое. Можно ли сказать, что обсессии, и проявление творческого духа? Можно, почему нет? Вот об этом как раз недавно замечательно сказал Денис Драгунский, говоря, что у него были просто а, такие ну, прерогативы как бы такие, то, что является обычным прерогативой сумасшедших. Да? Вот, э, огромное количество ритуалов, страхов, которые сопровождали его жизнь, он нашел множество об этом рассказать только уже в очень зрелые годы. А страх за отца, который выражался вот в таком опять же, множестве компульсий, это, да, это прерогативы людей, тонко чувствующих мир, это особенность людей. Счастливая особенность людей, у которых с миром более тонкая связь. Я так думаю. И, может быть, это вариант и сюжет строения. Человек выдумывает себе ритуалы, потому что он пытается защититься от сути мира, но, значит, он видит эту суть, по крайней мере, чувствует ее интуитивно. Вообще компульсии это всегда такие конвульсии духа. Я описал уже о том, что обсессивно-компульсивный синдром в исполнении государства это как раз репрессии. А человека, держимого КР, он этим репрессиям непрерывно подвергает себя сам. Но это, конечно, все равно признак примета тревожности и креативного сознания креативного мышления. От этого нельзя вылечиться таблетками, таблетками можно это ослабить, но если вы все время привыкли выдумывать худшие сценарии, привыкли смотреть на самые мрачные варианты, заслоняться и загораживаться от них как-то, э, нормально. Это проявление таланта тоже. Кстати говоря, понимаете, ведь не всякая душевная болезнь свидетельствует об интеллекте. Наоборот, это, как правило, отсутствие интеллекта, неумение справиться с вызовами. Лев Щеглов говорил, чтобы сойти с ума, надо, чтобы было с чего сходить. А очень часто, а он был, кстати, психиатр, это первоклассный, очень часто человек не то чтобы сходит с ума, а просто не может ничего противопоставить своему внутреннему хаосу. А между безумием и интеллектом нет прямой корреляции, как и между безумием и гением. Но вот ОКР – это, наверное, единственное расстройство, которое свидетельствует о повышенном интеллектуализме. Мне известно, что был такое исследование, я читал об этом, когда писал про Маяка, про его ОКР, про его манию чистоты, постоянного значит, стерильности и всего такого. Понятно, что это выросло из детской травмы, изражение заражения крови там, уколовшегося иголкой ржавой отца-богатыря, но э, есть корреляция между там, частотностью, скажем, УКР и образовательным уровнем. Как правило, это заболевание людей э, интеллектуального труда и людей э, высокообразованных. Плюс как вариант выросших в принципиальных семьях. Потому что принципиальность родителей заставляет ребенка как бы, искать, в чем он виноват, И отсюда УКР. Ну, в любом случае ОКР свидетельствует об утонченном развитом интеллекте, который обставляет ритуалами о повседневном существовании. Скучно просто руки помыть, надо их помыть с массой прибамбасов. Вот у Хармса это было, и Лидия Гинсбург говорила, что Мандельштамбуд, например, был невротик, а Хармс был настоящий, полноценный, сумасшедший. И она однажды наблюдала, мне рассказывала, наблюдала, как в доме гостей, там друзей Хармс укладывался спать. Сложнейший, многоступенчатый из тридцати движений ритуал он совершал, прежде чем лечь в кровать. он был один, он не знал, что его видят. Той же природы было его там хождение в суконной паре и в цилиндре черном, жару страшную, когда он потом обливался, или масса ритуалов по возвращении домой, тоже о чем Тейфи говорила и в записи Адоевцевой. То есть это, в общем, примета творческого сознания. Это я говорю не потому, что мне лез на это, я-то как раз это преодолел, как-то пережил, написал об этом и забыл. А многие люди с этим живут и делают из этого высокое искусство. Согласны ли вы с Арестовичем, что война – единственный инструмент человечества, который позволяет реструктурировать цивилизационный кризис? Это не идея Арестовича, это идея, которую, кстати говоря, в Одине высказывал Лазарчук, когда он был там моим гостем. Венедиктов делал исключение для очень немногих людей, которым разрешено было при приходить на Один. Один – это Один, в эфире ты один всегда разрешалось приводить Жалковского, потому что он, конечно, феноменального ума и импровизационной легкости человек, и, ну и Лада Панова, естественно, которая была с ним не только в качестве жены, но в качестве адекватного собеседника. И второй вариант – это Лазарчук. Лазарчук редко бывает в Москве, а тогда он приходил. Понимаете, каковы бы ни были нынешние, ни были нынешние убеждения и статус Лазарчука. Он долгое время был моим другом близким, причем другом настолько близким, что какие-то вещи ему не надо было объяснять. Но, но все равно с автором Жестяного Бора я всегда могу поговорить, потому что он понимает и чувствует то, что я. И какой бы ни был, и что бы ни говорил Лазарчук сейчас, но это писатель на меня влиявший, там, автор опоздавший к лету. И у нас такая троестная была дружба с Успенским, мы вместе мы работали, я всегда наслаждался тем, как они перепосовываются идеями, выдумывая сюжет. Это было просто ощущение прекрасной, мощно работающей машины интеллектуальной, сюжета строительной машины. Они на моих глазах весь этот Джагч, назывался этот Делюги, весь этот Джагч был придуман на моих глазах а, в подвальчике Массандровском на Набережной Елты. Ну, просто они начали при мне придумывать, потом я с сыном пошел на канатную дорогу, а когда мы за 40 минут сделали полный оборот по канатной дороге, я вернулся, Роман был готов, то есть он был придуман. Дальше они его довольно быстро написали, гениальный, на мой взгляд, дилоги. Лазарчук очень умный. И вот именно Лазарчуку принадлежит идея, что война делает мир более пластичным, и тогда можно внести какие-то у него изменения. Я не согласен с этим, и это не та пластика. Ну, грубо говоря, это как бы сломать ногу для того, чтобы ее согнуть или как-то переформатировать. Это для меня слишком крашевый слишком травматичный вариант. Но э, то, что такая тема имеет место, и то, что это мнение высказывалось задолго. Это естественно. Я не думаю, что это единственный инструмент переформатирования мира, но я согласен в одном с Арестовичем здесь. А грех не воспользоваться таким предлогом, раз уж война разрушила прежнее мироустройство, а грех не воспользоваться этим, чтобы попытаться построить другой мир на более справедливых, более творческих, более интеллектуальных основаниях. На это я очень надеюсь. В последнее время вы стали выглядеть гораздо лучше, свежее. Спасибо, это не я стал выглядеть лучше и свежее, а вот пришел, пришел Пачуев. о чем речь, пришел именинник, здоровый именинник, только что ему три года, вот он точно выглядит свежее. А я, может быть, как-то от него и от вамбатов как-то заряжаюсь этой свежестью. А может быть, мне просто надо ходить в пиджаке, не знаю. Костюм это всегда была моей и На некоторых людях костюм сидит как на Галиче элегантно. А я и в костюме. Как говорил один мой друг, когда я в костюме, это я весь из себя. Когда ты в костюме, ты весь в себе. Ну, боюсь, что а боюсь, что вот <с> хорошо еще, если в себе. Вот. Шарвут благодарит всех за поздравления. Помаши всем. Передает всем горячий привет. И убегает, я так чувствую, и обедать. Да? Не так ли? Или ты уже обедал? Сколько тебе лет, Шарут? Три. Да, три. Не каждый из нас может сказать о себе что-то подобное. Да, любит человек эфир, даже не прямой, и чувствует всегда доброжелательное внимание публики, другие жри. Вот. Возвращаясь к теме войны как переформатирования, я думаю, что э, эта война приведет к двум неочевидным последствиям. Во-первых, в этом я абсолютно уверен, во всем мире будет радикально скомпрометирован национализм, потому что понятно будет, что национализм ведет к войне автоматически. А вторая вещь, более сложная. Будет упразднена тюрьма во всем мире. То есть постепенно мы к 40-м, 52-м, к 40-м, а может, уже и в 30-х годах 21 -го века мы поймем, что лишение человека свободы ⁇ это способ его развращения, а не перевоспитания. То есть, иными словами, пенитенциарная система во всем мире будет радикально переформатирована. Какими будут новые способы воспитания людей? Не знаю. Но уже сейчас ясно, что между несвободой и архаикой, несвободой и варварством, несвободой и агрессией есть прямая связь. Поэтому можно абсолютно точно сказать, что обновление России начнется с радикальной реформы ее пенитенциарной системы и, возможно, полной иллюстрации людей работавших в этой сфере иллюстрации такой нерепрессивный просто ну, будет им запрещено возвращаться на работу поищут они себя в каких-нибудь менее садических вещах я может быть потому еще об этом думаю так напряженно что понимаете у меня только что был семинар э, в Барде по запискам из мертвого дома э, книги которая вопиет о свободе книги которая задают вопрос кто виноват и дают совершенно отчетливый и явный ответ конечно каторга виновата конечно тюрьма конечно строк любая попытка лишать человека свободы только развращает растливает и дебилизирует его поэтому страшная скука русской жизни нынешний обставленный запретами это Причастны ли вы к легендарному новому номеру собеседника? Легендарный номер нового из собеседника э, с портретами политзаключенных 2023 -го года и великих политзаключенных прежних времен. Э, я никаким образом к этому не причастен, и хотя значит, окружение Царьграда и Олигарха Малафеева распускают слухи о том, что собеседник это мой проект. Понимаете, я работал в собеседнике 40 лет. А с тех пор, как меня объявили иноагентом, чтобы не ставить этой звездочки, этой плашки, чтобы не заставлять редакцию ее ставить, я газету покинул. Я там больше не работаю. Ну, потом, понимаете, для того, чтобы работать в газете, надо в этой газете быть. Даже при наличии интернета нужны ли коллегии, нужны какие-то коллективные акции, зумы, совещания, там, совместные празднования дня рождения, в конце концов. Я долго был в собеседнике. Но больше я к нему никакого отношения не имею, я не являюсь там ни обозревателем, ни учредителем, ни выходополучателем. Это э, собеседник – моя память. Я, конечно, вернусь собеседник, как вернусь и в Россию, и, конечно, я буду там по-прежнему обозревателем, но это будет не завтра, э, хотя скоро. Я выражаю самую сердечную признательность, самое горячее восхищение лю людям, которые сегодня делают собеседник. Это люди отчаянные, отважные доказывающие, что, по большому счету, никого остановить не. Оказывается, можно, как называлась моя любимая книга стихов, моей любимой Марина Бородицкая, Оказывается, можно. Дай Бог здоровья этой газете, лучшее в моей жизни связано с собеседником. Понимаете, было время, когда я там больше времени проводил чем дома, когда я там и ночевал, когда все мои романы происходили там. и Uh, профессиональный мой рост, конечно, связан с собеседником и, прежде всего, с его главредом, который никак меня не стеснял, Юрием Пилипенко, который очень многому меня научил, замечательный журналист, эфириковчанин. Uh, эпоха Пилипенко, которая тоже закончилась, была для меня чрезвычайно плодотворной и счастливой. И все, с кем я там работал – Дмуховский, Аривджанов, Мартынов, Фохт. Любимые все люди. Руслан Козлов, листательные писатели, наш ответсек. Это все была такая школа. И я так тоскую по собеседнику и по тому кабинету, родному 305-му, впоследствии 306-му, с которым связаны были самые мои счастливые дни. Я ужасно любил эту газету. Не похожую ни на кого, такую отдельную, ни газету, ни журнал. Вот еженедельник, такой свободный по мнениям, экспериментальный по форме, а, интервью действительно в соответствии с названием всегда делавший очень хорошее. И вот то, что они там остались в, в полном мраке, и этот коптящий мрак страшный разгоняют своим ровным светом, это большое счастье. И большой мой привет всем этим людям, которых я не, прекрасно знаю, но называть не буду, чтобы не создать им контр да, негативного пиара. Но, ребята, я горжусь, я счастлив, что я был с вами. Сейчас я бы вам ничем не помог, но, черт я знаю, может быть, я могу для вас что-то написать, заказывайте. А как вы относитесь к Тирею Виндиманову? Ну, я не разделяю общего восторга, мне кажется, он довольно такой мирный человек, довольно обычный, но у него очень хорошие, хорошие мелодии. «Можно ли сказать, что у вашей подруги Викинг синдром Никиты Воронцова и был ли такой синдром у Аркадия Стругацкого?» Подробности жизни Никиты Воронцова – это человек, помещенный во временную петлю, поэтому он знает, что будет. Нет, у Викинга ничего подобного нет. А Викинг, она будет на праздновании Нового года, не сомневайтесь. Я, кстати говоря, всех призываю туда, потому что все пишут, да, да, делайте Новый год. Я, конечно, и сделаю, это не вопрос. Но для этого, ну, Бог даст, все будем живы, но для этого мне нужны заявки от людей, которые хотят там присутствовать, визуально, да, и виртуально. Читать стихи, петь песни выступать с новогодними тостами, пожеланиями, прогнозами и так далее. Викинг там будет, и она девочка непростая. Но она, понимаете, вот я много раз об этом говорю, она классический духовидец, нормальный. Она видит вектор, видит суть вещей. Конкретику она видит далеко не всегда. Я ее конкретики обычно не спрашиваю. Она чувствует, когда что-то происходит. И когда начинает вибрировать в ней или вокруг нее, помните, как Блок писал, страшный шум, нарастающий во мне или вокруг, и вокруг меня. А она мне пишет, что вот сейчас что-то происходит. Как правило, она не ошибается. Я ей тоже пишу. Мне, мне очень дорога возможность кому-то сбросить эту информацию. Потому что когда тебя переполняют вот эти возвратные токи мысли, когда ты одержим беспокойством, ты чувствуешь, что в мире что-то сдвигается, а ты сделать не можешь ни хрена. Это то, что у Ходосевича э, через меня всю ночь летели колючих радиолучи. А Европы, бедные сыны, какими вы еще лучами неощутимо пронзены. Вот этот радий – это историческое излучение, которым мы все пронизаны. Кто-то чувствует, как Ходосевич, а поэтому он и износился так быстро. Поэтому, собственно, его организм был подвержен все время инфекциям каким-то с риазом, каким-то фурункулезом. Это же, вот это описано, кстати, у Гранина вместе для памятника, там, что человек, через которого идет поток будущего, он страдает от чесотки. Это, да, наверное, что-то подобное. Кто чувствует это излучение, тому тяжело, ему хочется все время делиться с кем-то, а поделиться не с кем. Вот видим такой человек. Но возможность поговорить с ней и задать любые вопросы у вас разумеется будет. Почему Зеленский сдавал тест на наркотики? Неужели э -э, нет дым без огня? Он сдавал тест на наркотики, потому что это стандартная демократическая процедура. Его обвинили там в наркомании, заподозрили, кто это был, кажется, эту Порошенко, что ли? Или кто-то еще, да. Заподозрили, что у него нет диплома, он предоставил диплом заподозрили, что он наркоман, он предоставил тест на наркоман. Это нормальная демократическая процедура, а «нет дыма без огня». В России, когда власть вызывают на дебаты, она говорит «да я занята, да с кем я буду дебатировать, кто я такая? Кто вы такие?» Будут ли власти РФ принимать меры к обузданию антисемитизма? Нет, да это и невозможно. Просто потому, что паста назад, не впиху в тюбик, Джин не загоняем в бутылку, все уже сделано, понимаете? Уже все произошло. Можно ли сделать лекцию о Венедикте Давайте в следующий раз сделаем с удовольствием. Как вы относитесь к МММ и Сергею Мавроди? Знаете ли вы, что МММ 2.0 живет и процветает? Про это не знаю ничего, но он был человек талантливый, и он привлекал талантливых людей. Например, он дал Бахиду Либаеву денег на съемку Гангофера, выдающейся картины по сценарию Лучка саморядова с песнями Феди Чистякова. Ну и он же, если найдете, посмотрите, это шедевр. Ну и он же вообще привлек Килибаева делать эту серию МММ, которая ушла в язык. молодых все ветер в голове, там «Я не халявщик, я партнер», Леонид Голубков, все эти дела. Бахыт Килибаев вообще гениальный режиссер, сценарист, мастер абсолютно фольклорного жанра. Вообще не с Бахытом, было в моей жизни каким-то удивительным праздником. И жалко, что мы не виделись потом, что он уехал и занимается совсем другими вещами в Казахстане, по-моему, что он не э, связан больше с кино, а что он занимается, может быть, более серьезным, ну, социальным каким-то конструированием. Не знаю ничего. Но э, Бахыт Теребаев вот, – это один из самых талантливых и умных людей, которых я вообще видел в жизни. Лидер «Казахской новой волны» и автор сериала «Громовая». Человек с потенциями гения, на мой взгляд. Вообще вся эта новая волна казахская, которую учил Соловьев и которую прокатывали на многих международных фестивалях, начиная с Нугманова, там это, это конечно, вообще новое азиатское кино началось там. И взлет корейского кинематографа был подготовлен вот этими экспериментами визуальными Соловьёва и его команды. Я, ну, Амир Каракулов гениальный, по-моему, тоже режиссер. Это ну как гениальный. Меня все время упрекают за переплату, за такие избычные восторги. Но э, для меня это поколение э, им, именно было настоящими евразийцами, понимаете, синтез европейского модернизма и э, азиатской удивительной барочной прихотливости. Вот это для меня такое было откровение в те времена. И все, кто об этом писал, пришел Андрей Шемякин, Плахов, а Сергей Бодров, э, старший, очень этим интересовался сладкий сок внутри травы, выдающаяся картина. Мне кажется, что это, вот это, было подлинным евразийством, а не тем, что у нас сейчас за евразийство выдают. Ребят, ничего я пересяду, потому что солнце очень в лицо. Может быть, это лучше получается в плане э, света и э, контраста, но я попробую пересесть в тень, потому что э, не люблю, когда печет. Я понимаю, как, наверное, сейчас э, в северном полушарии воспринимается австралийская жара, э, с такой как минимум завистью, как максимум с ненавистью, но ничего не поделаешь, да, вот у нас весна. «Стругацкие и Лем были ровесниками, знали ли они друг о друге, читали ли, как отзывали?» Ну, что значит знали? Они дружили. Лем во время своих приездов в Москву предостерегал Стругацких от работы с Тарковским, говоря, что Тарковский очень глуп и подменяет его проблематику серьезную, его романа «Солярис» своими земными морализаторскими, значит, богоискательскими и иными установками. Прежде всего, да, видел в нем такого безнадежного гуманитария. Но Лем и Стругацкие, безусловно, находились в ситуации взаимного влияния. Я думаю, что насморк и рукопись, найденная в ванне повлияли на Стругацких поздних, в особенности на миллиард лет. А некоторые идеи Стругацких, я думаю, а именно их серьезный пессимизм относительно странников, повлиял на фиаском на Лема, ну, на невозможность контакта. Да? Стругацкий тоже всю жизнь искали странников, понимаю, квинтян, но и увидеть их можно только э, в последний миг. Кстати, ничего лучше у Лема, чем «Глаз Божий» и «Фиаско», я не знаю, и «Финал», Фиаско – это одна из самых потрясающих фраз в мировой литературе, и тогда он увидел квинтян. Я думаю, просто, это просто, это понятно, как сделано, но это совершенно гениально. Они дружили, они выпивали Лем же, понимаете, невзирая на свой такой имидж. Его лирический герой, наверное, больше всего похож на вот этого математика из расследования, как его там, ЦИПС, КВИПС, не помню, ну вот этот, которого подозревают все время, он на самом деле просто видит закономерности. Лем был, наверное, похож на Камила, его лирический герой, такой вечно печальный, одержимый грустью и одиночеством. Но в жизни он, вы не поверите, в жизни он был довольно компанийским малым. С ним можно было запросто разговаривать, с ним можно было выпивать, и говорил он не только о чем-то таком очень умном, или о фантастике и футурологии, там, или о католичестве. Он, все люди, которые с ним общались, которые брали у него интервью, а у него интервью русские журналисты брали очень много, он прекрасно говорил по-русски, он был совершенно не закрытый, совершенно не эзотерический, совершенно не чуждой реальности, в том числе политической. Он очень хорошо, грубо резко отзывался о многих явлениях современной ему Польши и современной ему Европы. И, как большинство действительно гениальных творцов, он совершенно не носил вот этой маски Авгура. Слемом можно было серьезно и заинтересованно говорить о жизни. И он давал интересные советы. И он не чурался там, разговоров о писательском мастерстве, готов был тоже и о нем говорить. То есть он не напускал на себя важности большой. И Аркадий Натанович, который был человеком гораздо более коммуникабельным, чем брат, просто от лема был восторг. Но Аркадий Натанович умудрялся, понимаете, дружить даже с Тарковскими, которым дружить было очень трудно. А тем не менее. Когда они писали ведьму, ну, из которой получилось впоследствии жертвоприношение, они сидели у Стругацкого э, на юго-западе, и им среди значит, позднего вечера захотелось э, бухнуть. А это же была э, советская, э, поздняя, советская поздняя ночь, и единственное работавшее место был буфет СДЛ. Они поехали туда. И э, по дороге им показалось, а зима, заносы. Им показалось, что таксист медленно едет. Они выкинули таксиста и поехали сами. А, как писал, ну, тогда знаменитости много исходило с рук, как писал Борис Натанович брату, жалею, что не был при всем хотямичманом. цитируя. Понятное дело, кажется, Нахимова. Ну, в общем, хорошая история. Живя за границей и читаю о том, что происходит в России, думаю, что это полный а Из моего окружения люди, живущие там, говорят: "Да перестань, все у нас нормально". Ты передергиваешь. Неужели это башни Стругацких? Но как они работают? Да, Олег. Я не поручусь, что этих башен нет. У меня была статья в «Новой газете», ну, такая как бы мистификаторская, о том, что эти башни существуют, и сколько же народу мне написало, что «да, они существуют», и они прям вот чувствуют это излучение. Наверное, есть такое излучение, а, потому что Любой, кто приближается к границам России, чувствует либо тревогу, либо рабский восторг, либо страх. На людей по-разному действует это облучение. Ну, кстати, недавний замечательный на свободе появившийся текст Яна Левченко о том, как он съездил в Москву. Это похоже на то, как Чуковский в 1923 году Посетил свою давно отчужденную, теперь уже э, в Финляндии находящуюся дачу, куклу, и вспомнил э, просто ногами, плечами, вспомнил движение по лестнице в свой кабинет на втором этаже, вспомнил тысячи отпавших привычек, увидел свои бумаги, на которых топтались красноармейцы. А, ну, что мог, вывез, а потом навеки с «Коклой» распростился. Но ну, не навеки, «Кокла» вернулась потом в Россию, но уже дачи у Чуковского там не было. А, для меня а, было бы тяжело, наверное, сейчас посещать те места, потому что я понял, что Россия изменилась чудовищно непостижимо а, просто на уровне атмосферы, на уровне людей, которых я любил и знал, на уровне занятий, которых там не осталось. Закрытые издания многим и радио. Но э, невзирая на все эти перемены, мы все равно вернемся и будем ее возвращать к норме. Просто видите ли. На одних это облучение не действует, но не потому, что они выродки, как у Стругацких в «Обитаемом острове», и не потому, что они резистентные, а потому, что они духовно абсолютно глухи. И тут же на текст Лепченко потекли, которому я, кстати, Яну свидетельствую свою любовь, вечно потекли, значит, отзывы, да нет у нас этого ничего, да все прекрасно, да все довольны, да рестораны битком. Хотя там от этого ресторана отойдешь там на шаг и уже ты видишь, как живет подлинная Россия, ну бог с ним, ладно. Огромное количество людей глухих, немых, ничего не чувствующих, толстокожих, они ну просто начато эмпатии лишенных. Они говорят, не-не, ничего не происходит, все отлично, мы очень довольны. Ну, довольны, ради бога, ладно, это ваша проблемы. Я-то со своей стороны, э, даже здесь физически чувствую по долетающим до меня э, фрагментам ток-шоу, э, каких-то эфиров, и стримов и в особенности э, печатных материалов, я примерно представляю эту атмосферу. Да и, в общем, любому человеку, который читал тексты 48-53 года, не надо ничего объяснять. Ваше отношение к пингеймеру. Если вас интересует отношение к пингеймеру как ученому, я не компетентен об этом судить. А фильм, по-моему, довольно тривиальный, но профессиональный, высококлассный и интересный. Но он не принадлежит к числу моих любимых режиссеров, хотя там довод мне очень понравился. Сенет. А э, начало меньше. ну, Вообще, ну, он интересный эксперимент. Я, кстати, не помню... Моменты его картины, или помню его. Но э, опенгеймер это все равно очень профессионально, очень увлекательно. Я просто не люблю, когда герои говорят цитатами из своей переписки, из своих биографий. Э, грубо говоря, когда писателю на экране приписывается то, что говорил он как автор. Но это то, что делает постоянно Ирина Адовцева в своих мемуарах, расковычивая, вкладывая в уста персонажам то, что они писали в книгах. Это дешевый прием. Но когда я допускаю, что они что-то подобное и в реальности говорили. Трудно же совсем от себя не зависеть. Но Пингеймер, мне кажется, был человеком менее пафосным и более земным. Ну, что-то вот типа Лема. Все равно это интересное кино Я посмотрел с большим чувством Вот два фильма за последнее время больших Я посмотрел не отрываясь Оппенгеймера и Убийца цветочной луны Убийцы цветочной луны К ним высказывают разные претензии Но это просто очень увлекательная картина Три с половиной часа Сделать так, чтобы я пялился в экран Это надо постараться И конечно это гениальная работа Двух актеров Де Ниро и Де Каприо. И умное кино, конечно. То, что о нем пишут, это правда. Да, это очень актуально. Пересматривал утостепенных людей Муратова и задумался, почему ее творчество известно намного меньшей степени, чем оно того заслуживает. Тот же Балабанов гораздо популярен. Ну, кстати, Балабанова и она уважала. Видите, Муратова она не очень френдли. Она совершенно не располагает к тому, чтобы знать и любить ее творчество. Это довольно эзотерично. Во-первых, она мизантроп, и этого не скрывающийся мизантроп. Она больна такой раздраженной любовью к людям. Она их страшно жалеет, но жалеет так, что уж лучше бы их не было. Это немножко сродни, наверное, мироощущению Балабанова в фильме про уродов и людей. Так жалко, что поубивал бы просто. Потом Мурат очень артистично очень утонченная такая она европейка И... Э, она очень мало заботится о читательском комфорте, зрительском комфорте. Я, кстати, думаю, большая беда, что не был снят фильм «Княжна Мэри», но поскольку сценарий есть, режиссерский, очень подробный, с подробной экспликацией. Я, кстати, Райкина когда-то спросил, Константин Аркевич, ты там должен был играть Вернера, ты бы согласился? Да, я даже сейчас мечтал бы. Гениальный сценарий. Я думаю, что... Вот если бы он был снят, Муратова была бы как-то более доступна. На Лермонтовском материале выступают, проступают какие-то черты ее облика. Почему она любила книжную наук, Не по психологическим причинам, а по невероятному изяществу текста. А Муратовой присуще такой же, как это называла э, Майя Туровская, капризное изящество. Вот, э, она капризная. Она, нет, я не хочу, как вот. В трех историях это девочка. Девочка и кошка. Вот в этой девочке и кошке, говорил Тровской, вся Муратова Капризная, изогнутая такая, а -м -м, претенциозная, истеричная, надломленная, острая, да, вот это она. На грани срыва все время. И это не тот режиссер, которого будут смотреть и любить массы. Я помню, я с девушкой своей тогдашней пошел смотреть долгие проводы и я ей говорю, смотри, нин народ-то уходит. И она с великолепной интонацией сказала, народ дурак. Действительно, э с этого фильма э, уйти, это надо было совершенно, совершенно ничего не понимать. Э Кира Муратова, это вот тот большой артист, которому не зря Шпаликов написал после просмотра Восторженное письмо. Ну, конечно, он восторгался, понятное дело, Рязан, своей женой, своей сценаристкой этой картины, но и Кирой Муратовой в огромной степени. Кира Муратова была да, гениальный, острый, модернистский режиссер. Это острое блюдо, это не для всех. Меня некоторые её картины бесит, например, три истории, там еще две истории. Но они меня и восхищают. А как я люблю астенический синдром, ребята, как я люблю астенический синдром, я его в самых печальных, в самых отвратительных настроениях пересматриваю, и он целителен абсолютно, он э, вскрывает все дневники. Абсолютно великое книгу. Я помню, я вышел с премьеры, схватил стальной пруд и расколотил какую-то бутылку пустую, просто потому что он восторг требовал выхода. Восторг и агрессия. Нет, Муратова это. Знаете, немногие ее назовут любимым режиссером, наверное, потому, что состояние, которое она портретирует, не очень часто встречаются, не очень типичным. Но нельзя не восхититься отвагой, совершенством формы, упорством в самореализации и, конечно, тонкостью. А хирургической тонкостью понимания каких-то состояний, вот это состояние бесконечной усталости, бесконечной сентиментальности и раздражения, то, что есть в мелодии для шарманки, совершенно великое кино. При том, что э, там столько чрезмерностей. Но понимаете, вот э, есть эта сцена в «Чувствительном милиционере», где две старухи, мать и дочь, перекрикиваются. Я помню, мне Рязанцева рассказывала, а ведь эту сцену Кира придумала в 1964 году. Придумала и осуществила. Вот эта бесконечная взаимная любовь, замешанная на таком же бесконечном раздражении, как объясняла эта та же Рязанцева, история о невыносимости друг для друга неплохих в сущности людей. Я думаю, что Рязанцева была одним из немногих людей, еще Петрушевская, конечно, которые понимали Мурату, чувствовали, которые мыслили в этом диапазоне. Но это нужна очень большая э, тонкость и очень глубокое понимание. Я помню, я Рязанцеву однажды как-то зашла речь о Ваиде, спросил. «Сколько живу, я а не понимаю, про что пепел и алмаз?» И она сказала, что вот, все же сказано, про пепел и алмаз. Точнее и жестче сформулировать нельзя. Вот есть люди, которые видят этот пепел и алмаз, потому что в них есть и этот пепел, и этот алмаз, и их мучительное соотношение, а, мучительная их борьба. Как вы считаете, использовали Зеленские все шансы, чтобы избежать длительной разрушения войны? Я думаю, да, но дело в том, что таких шансов не было. Давайте трезво посмотрим. Когда-нибудь история однозначно скажет, что к этой войне Владимир Путин шел сначала. И не было вариантов. Если бы вам лично дали руководить решением Ближневосточного конфликта с полной свободой действий, что бы вы предложили? отдать спорную территорию под университет и принять в этот университет наиболее интеллектуальных подростков Израиля и Палестины. Вы скажете мне, что это прекраснодушное мечтание и что этого не может быть, но, во всяком случае, в Нагорном Карабахе, я думаю, я так бы сделал, так и будет в конце концов. Но, понимаете, договориться между собой могут только умные дети у которых есть общие научные интересы. Как вот сейчас подростки России и Украины вместе выигрывают какие-то компьютерные соревнования, не знаю, там слышал об этом. Просто э, другого пути к миру я не вижу, кроме интеллектуальных подростков, которым дадут делать свое дело и полностью отвлечься под это дело от любых э, предлогов для раздрая. Э, не вижу другого сценария. Но мне скажут, что это прекраснодушно, что надо отмстить, что нельзя прощать, и это все будет правдой. Но вы же меня спросили. А получать, так сказать, лишнюю порцию пряников в свой адрес, что это прекраснодушные интеллигентские мечтания, и что это трусость и слабость, и что надо всех убить. Я понимаю, что выходя сегодня с программы «Давайте всех убьем», друзья, «Давайте всех убьем». Зачем нам жизни трептания, перефразирую, аквариум? Вот в этот самый момент и полетел надо мной военный вертолет, напоминая о реальности жизни. Но я другого сценария не вижу. Поговорим э, немного о э, бессильных мире сегодня, разговор, который я обещал отложить на этот раз. А повесть производит впечатление столь же странное столь же сложное, как когда-то «Волны гайств ветер». Хочется немедленно собрать семинар фантастов и всем сидеть и размышлять, что он имел в виду. А Борис Натальевич Стругацкий полагал, что литература, согласно формулировке Мандельштама, Должна мыслить опущенными звеньями или, как утверждал он, эм, сожженными мостиками. Братья Стругацкие, говорил он, примерно на попытке к бегству, поняли, что все объяснять, не на. он о брате Стругацких всегда говорил как об отдельном от себя писателе, потому что, когда они с братом писали, это было действительно что-то третье, не Аркадий, не Бориса, а БЦ. Так вот, они эм, поняли, что объяснять все читателю не обязательно. Некоторые вещи можно преподносить, так сказать, эзотизм. «являть», а не «разъяснять». А, таких сожженных мостиков в бессильных очень много. Для того, чтобы у вас в голове установилась сюжетная конструкция этой повести со всеми ее пружинками, нужно а, очень долго, не один раз ее перечитывать. Успенский утверждал, что голденковских наследников надо перечитать три раза, прежде чем начинаешь понимать, что происходит. А у Стругацких появился задолго до бессильных прием совмещать два текста в одном и из их неожиданных связей извлекать уроки. Только сейчас многое становится понятно в ОЗ. Христос, прошедший через э, распятие и воскресение, не был бы прежним Христом, он стал бы тем демиоргом, которого мы там видим, довольно страшным, довольно карающим, э, страшно умным и безжалостным. Э, и Геоносов Ганоцри – это э, одна лишь его ипостась, а есть ипостась другая. По Миреру Христосу Булгакова, а Мирер был ближайшим другом Стругацких, э, Христосу Булгакова представлен в двух ипостасях – силовая Пилат и добрая Иешуа. Эта мысль довольно страшная, но Стругацкие к ней тоже с другой стороны подошли. Иными словами, два текста, которые сложно между собой соотносятся – история Демиурга и история Носова – дают эффект третьего, ну, как у Веллеров рассказать цитаты, две цитаты порождают третью. Я думаю, что э, «Бессильные миры сего» в этом плане еще сложнее, потому что там не две линии, а шесть. Там все ученики э, гуру, сенсея, который э, в известном смысле, конечно, портрет самого Стругацкого э, Бориса а Стан а э, Стэн Агре это и э, реальный прототип из друзей из круга Стругацких. Э, я думаю, что это, конечно, портрет семинара, но это, ну, семинара фантастов, который вел Борис Натанович, но это при этом еще и э, глубокая мысль о том, что любая, даже наилучшим образом структурированная секта несет в себе зерно собственной гибели, что в любом сообществе есть еда что, иными словами, конструкция мира такова чтобы на пороге любых начинаний, на пути любых преобразований лежала проклятая свинья жизни. Вот эта формула из бессильных, почему они бессильные вообще? Почему роман так называется? Сейчас отвечу, подождите секунду. А Проклятая свинья жизни – это и есть то неизбежное противодействие, которое стоит на пути любых радикальных преобразований любой революции, любого проекта. Вы можете задумать сколь угодно утопический проект, который будет со всех сторон подоткнут, просчитан, рационален, который будет безупречен, но на пути этого проекта, умозрительного ляжет проклятая свинья жизни, проклятая, и я бы сказал, благословенная, именно потому, что если бы эти преобразования осуществились, ну, если бы круг семинара, круг учеников Стена Агры, сэнсэя, сумел бы привести к власти генерала, ну, там можно лебеди видеть, можно не не неважно, хотя история Лебедя Стругацкого очень волновала. Если бы у них получилось повернуть трубу, мы же не знаем, к каким последствиям это привело бы, может быть гораздо более чудовищным. Равным образом любые утопические преобразования в России, если бы они осуществились, возможно, они избавили бы страну от нынешних проблем, но они погубили бы ее население, ее уникальную флору фауну, они бы в любом случае разрушили гомеостазис. А вот это гомеостатическое мироздание очень может быть, что оно и спасительно. Вот почти одновременно появилось, почему, собственно, Гарас с таким невероятным интересом относился, так ждал прямо с руками, пока я ему скину а, только что мной полученный текст Стругацкого, потому что у них с Ебдокимовым есть повесть чучхэ, лучшее, что они написали. Это повесть как раз о таком кружке, воспитанном в школе, в секте, в уникальном лицее типа Ходорковского, о молодых людей, которые могут преобразовать этот мир, если возьмутся. Но там тоже вступает проклятая свинья жизни. Их преобразование не получаются, хотя они талантливы, умны, у них все есть для того, чтобы это преобразовать. Может быть, этот проклятый гомеостазис, который не дает осуществиться утопиям, может быть, он спасает от э, финальной катастрофы. Когда Стен Агре э, просит пригласить к нему девочку, злую девочку, которая может уничтожить мир, и он говорит, совершенно нет времени. Знаете, я могу понять его интенцию уничтожить эту систему, но тут же ведь есть и другой выход. Стен Агре... Это не тот герой, которому бы я хотел доверить будущее. Я его обожаю, он меня восхищает, а у меня почти те же привычки вплоть до любви к аджике. Но э, ну, острота, предать жизни остроты. Но я бы не хотел, чтобы в руках у Агра, Агро этого умозрительного творца, который вяжет реальность, дергает ее за нитки, чтобы он кукловодил моей жизнью. Я, может быть, этого не хочу совершенно. Я бы желал, уж если на то пошло. Чтобы, может быть, мир был в руках. Так, Вадим его там зовут. Ну, еще кого-нибудь из этих преобразователей. Вот. И, а, не зря а, вот этот страшный страх ос насекомых, это гениально придуманная гунда а, жизнь это же такое, в общем, насекомое раение, жизнь насекомых. А, страх насекомых это страх большинства, страх быта, страх подавляющего именно комариного такого преобладания. Но, может быть, в этом страхе перед жизнью лежит и некоторая патология, потому что мир, преобразованный мечтателями, мир, преобразованный утопистами, а я не думаю, что мне в нем было бы место. И именно поэтому, когда я наблюдаю за развитием любой утопии, мне всегда хочется по-баневски сказать, не забыть бы мне вернуться. У Стругацких сидело это внутреннее противоречие внутри. Они понимали, что мир, преобразованный руматой, был бы частично уничтожен. Это преобразование стоило бы миру очень дорого. Мир, преобразованный мечтателем, утопистом, ну, мир, преобразованный конзидом, например. Да? Стругацкий говорил, задача кандидов все понимать, все видеть, все запоминать, но не преобразовывать. А любое утопическое преобразование, к сожалению, вызывает последствия, значительно превосходящие любые минусы изначального замысла. То есть нарушение баланса здесь может оказаться роковым. Может быть, именно поэтому преображение бессильных мира сего, превращение учеников Агро в мещан, в ту же вот проклятую свинью жизни, может быть, это не худшее, что могло бы с ними случиться, понимаете, когда в первой сцене, очень шокирующий сразу, путем пытки у Вадима пытаются разбудить его патологические способности, экстрасенсорные какие угодно, ну там щипцами ногти давят, я э, не думаю, что это хороший способ, чтобы разбудить способности. Мне кажется, что э, Стоян Агро, ну, он как бы такое, э, он же остаток проекта сталинского бессмертия. Он один из выживших, над кем ставился чудовищно жестокий эксперимент. Я не знаю, читал ли Стругацкий э, «Бессильных миросевых», читал ли Кинг, но у Кинга в институте примерно такой же эксперимент описан. Стэн Агре свои сверхспособности приобрел потому, что над ним жестоко и страшно экспериментировали в институте, который должен был обеспечить сталинское бессмертие. Так вот, я не думаю, что из такой шарашки. Могло выйти что-то хорошее. Поэтому э, я, я думаю, что эта книга отчасти о самоненависти. И, может быть, Стругацкий воздерживался от творчества в последние годы именно потому, э, что он разочаровался в этом типе демиорга. ну, Точнее, не Демерга, он разочаровался в этом типе манипулятора, вот скажем так. При том, что Стэн Агро безумно обаятельный человек. Но не зря он замечает за собой, что от него пованивает козлом, что им все чаще овладевает тоска и ненависть, и что ему все труднее с людьми иметь дело. Когда он вяжет этот свой шарф, он производит, с одной стороны, впечатление безумно обаятельное, а с другой – пугающее. И, может быть, вся надежда на проклятую свинью жизнь она еще и в том, что именно инерционность русского мышления не позволяет России окончательно фашизироваться. Потому что всегда остаются те 80%, которые ждут, куда падает ветер. Они плохая среда, они легко поддаются влияниям, они предают. Но и поднять их на а, тотальное восстание, на тотальную агрессию тоже невозможно. У них очень силен вот этот внутренний инерционный ход, инерционная психика. Поэтому... Проклятая свинья жизни может быть и есть то священное животное, которое спасает нас, я говорю это с большой горечью, но поздний Стругацкий вообще горек. А приглашаю всех вас на европейские концерты, сначала Амстердам, потом Бельгия, потом Финляндия, весь этот список есть у меня на странице, приходите, увидимся, поговорим. Ну, а начиная с 5 декабря мы можем с вами благополучно встречаться в Штатах и надеюсь, что будем это делать. Спасибо, до скорого, пока!